0: Aleluia, é muito bom, muito bom estar tá com vocês. Deixa eu colocar um relojinho aqui. Muito bom estar tá com vocês, muito bom ter essa, essa, estar tá aqui em família, né? Eu tava ali no, no momento do louvor e eu paro, começo a escutar as vozes assim e eu fico pensando assim que maravilha é o céu, né? Onde aquele coro, né, vai estar tá cantando e louvando ao Senhor e a gente poder estar tá junto e entendendo que somos parte uns dos outros, né? que tudo que, né, todo o evangelho vem culminar nessa simplicidade de a gente ser família, né? de a gente poder repartir o que recebemos de Deus uns com os outros, isso é maravilhoso. Né? E a gente está aqui é, junto com a nossa congregação, lá. A congregação era, a nossa congregação era num bairro em Uberlândia, depois a gente mudou. É, mas ela está tá junto com a gente, a gente está num projeto de... de é, fomos enviados por ela, e, e eles mandam um abraço né, para todos, para a gente entender que esse projeto é um projeto junto de família. Amém? De poder cooperar nessas coisas. E eu queria... Estou tendo aqui, estou com frio na barriga, viu, Marcão Isso ainda continua. <risos> né? Todas as vezes que a gente vai falar, porque, assim, sinceramente, é um... Temor e tremor. É né? uma coisa, é uma palavra que eu gosto muito. né? Fala que quando Jesus se apresentou diante de Deus lá em Hebreus, Ele fala assim, Ele não se apresentou sozinho. né? E com Ele, os irmãos. né? Então há um temor quando a gente chega na Assembleia, junto com os irmãos, junto com a família né? de Deus. Amém? Eu queria te convidar a orar mais uma vez. Senhor Deus, a gente quer colocar todo esse momento aqui na Tua presença, com louvor, com gratidão, pai disponibilizando a nossa vida, Pai, para aquilo que é a vontade do Senhor, para sermos usados, para sermos levados, para sermos conduzidos pela Tua Palavra, Pai, pela Tua, pela tua vontade, Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor comunique como o Senhor é. Pai, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus, Senhor, de esperança, o Senhor é um Deus de alegria, Deus, e o Senhor comunica, Pai, o Senhor nos traz a Tua presença para nos lembrar, para comunicar da Tua virtude o tempo todo, Senhor. Deus, e, e nós queremos mesmo, nós queremos estar diante do Senhor, Pai, para sermos ministrados, para sermos abençoados por Ti. Deus, e lembrar o Senhor da nossa alegria, da nossa gratidão, de sermos Teus filhos, sermos família. Pai, conduz-nos nesse tempo. Pai, com a tua palavra que é poderosa, com a tua palavra, Pai, que é poder de Deus para salvação, para mudança, para transformação de vidas, ó Pai, conduz-nos agora nesse momento. E usa-nos, ó Pai. Ô oh, Deus, usa-nos para conduzir, para ministrar graça, Senhor, a cada um, a cada pessoa aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Hoje a gente já teve ministrando aqui de manhã. Eu até ia dizer que quem estava aqui tá, vai ouvir um repeteco, mas nunca é, né? A palavra de Deus é sempre novidade, amém? Nós não detemos a palavra, ela é que nos conduz, né? Ela é que nos, nos leva, e graças a Deus, né? Porque nós somos simplesmente servos, né? Instrumentos da palavra. E eu quis compartilhar algo assim que tivesse a ver com a mensagem do ano, nessa né? Essa palavra de que o Espírito de Deus, né? Fomos, recebemos poder do alto, passemos testemunhas, e vamos ler aí Isaías 61, diz assim, Eis que o Espírito de Javé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação, do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Iavé, do, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos que estão de lutos e, a, e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos. Pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. contudo, sereis chamados sacerdotes de Yavé, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Com efeito, eu, Iavé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. Se você está estranhando o Yahvé aqui, porque essa versão aqui é uma King James, é uma versão antiga, mas eu gostei, estou gostando dela. E, queridos, a gente queria meditar sobre essa palavra, né? essa, essa palavra tão, tão forte, né? essa, esse início. Essa palavra, é, ela. Quando Jesus foi começar o seu ministério, lá em Lucas 4 está tá relatado isso, quando Jesus estava na sinagoga e ele foi chamado a pregar, foi dada a ele, ele pediu o rolo de, de, do profeta Isaías, e ele abriu o rolo nessa passagem, e leu essa passagem e falou assim, hoje se cumpre essa palavra. Né? Essa palavra aqui, ela se cumpre, né? ela, se, ela é cumprida por completo em Cristo. Cristo é aquele que... É, é, tinha recebido esse poder, essa presença completa, essa plenitude do Espírito Santo do Senhor. Né? Cristo foi gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que Cristo empreendia, tudo que Cristo fazia, desde a sua infância, né? quando Cristo foi levado lá na presença dos doutores, quando ele foi esquecido, deixado para trás na festa, né? quem o ensinava? A palavra de Deus diz que quem nos ensina é o Espírito do Senhor. E ele ensinava a Cristo. É? Cristo, o Espírito do Senhor estava em Cristo desde lá do seu batismo, no começo lá do seu ministério quando ele foi batizado no Jordão por João Batista e o Espírito desceu em forma corpórea sobre Jesus Cristo como a forma de uma pomba e houve aquele testemunho do céu o Espírito do Senhor acompanhava é o Espírito do Senhor que movimentava a vida de Cristo ele mesmo diz que é, eu vou preciso ir né, ao Pai, para que eu envie de lá o meu Espírito, o Espírito que está sobre mim, o Consolador, que estará com vocês, não deixará vocês órfãos. Amém, queridos? É esse Espírito que conhece. Esse Espírito revelava a intimidade do Pai. Foi esse Espírito que o consolava. Foi esse Espírito que, que, que mostrava, que lembrava as promessas. Esse Espírito que colocava em Cristo o olhar. Né, quando Cristo olhou para Pedro, né, e, foi, e, e, sem, e sem muita palavra, sem muita pregação, aquele momento, o Espírito Santo de Deus encheu a vida de Jesus, e através dele, e encheu a vida de Pedro e falou com Pedro. Foi o Espírito de Cristo que o fez olhar para aquela mulher que estava sendo né, ameaçada de ser apedrejada, e é amá-la, amá-la profundamente. É o Espírito de Cristo que, que o levou a realizar cada um dos seus milagres, a curar o cego... Né, a ser tocado, foi o Espírito de Cristo que transferiu poder, né, quando aquela mulher tocou nas suas vestes, e que pegou a palavra de Cristo quando, falou, quando ele falou a Jairo e o seu filho, então, foi curado. Amém, queridos? Essa palavra se cumpriu completamente em Cristo, o Espírito do soberano Deus estava sobre Cristo. E Cristo, no final do seu ministério, ele falou para nós, ele disse para os seus discípulos, e falou uma palavra que, que, que serve para nós, ele disse assim, recebam do meu Espírito. Da mesma forma como eu fui enviado, vocês também são enviados ao mundo. Da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma intensidade, aquilo que enchia o coração de Cristo, aquilo que revelava, aquilo que fazia o coração de Cristo olhar para as pessoas e sofrer, com a miséria delas. Aquilo que fazia o coração de Cristo amar né, o publicano, o fariseu, o saduceu, o zaqueu, aquilo que fazia o coração de Cristo amar a, a, a mulher que estava perdida, aquilo que fazia o coração de Cristo receber as pessoas e sentar com elas e repartir a vida, é o mesmo Espírito que nós recebemos. É o mesmo Espírito que operava os mesmos milagres, é o Espírito que nós recebemos. É esse Espírito que está sobre nós. Amém, queridos? É o Espírito do soberano Deus. E esse termo, e ele faz uma coisa nessa versão que eu acho fantástica, que ele fala assim, eis que o Espírito do Senhor Deus soberano está sobre nós. Ele fala uma, uma ênfase, ele fala um eis, nessa né? versão diz aqui, é como se fosse assim, veja, perceba, né? preste atenção, é, eis, olhe para cá, olhe para cá. Tem um texto lá em Apocalipse, é, Apocalipse 22, bem no finalzinho, quando diz lá, né, que ele está falando do final dos tempos, da Nova Jerusalém, e ele diz lá que o Espírito e a noiva, né, a noiva é a igreja, dizem, vem, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida, o Espírito e a igreja, o Espírito na igreja, o Espírito através da igreja, sendo esse instrumento de levar a água viva, e a igreja por conta do Espírito possa dizer, eis, eis, eis aqui, veja, veja, veja sobre mim, há ah, o Espírito do soberano Deus, veja, venha beba, beba de graça, tem água para você beber, tem água, tem refrigério, venha, participe, preste atenção, amém queridos? Eis que o soberano Deus, o Espírito do soberano Deus está sobre nós, amém? Então perceba. Ele fala isso como se fosse um entusiasmo, ele fala isso como se fosse um, um, algo maravilhoso, e é, e é de fato algo maravilhoso. Porque não é o espírito do Vivaldo, não é o espírito do Marcos, não é o espírito do André, é o espírito do soberano. O Senhor, o Deus Vé, o Espírito que pairava sobre as águas, e quando Deus trouxe a sua palavra, esse Espírito pegou a matéria-prima da palavra e saiu criando todas as coisas. O Espírito da vida, que, que mantém com vida, que conduz com vida, que mantém o fôlego de vida de todo o ser vivente. Esse é o Espírito, o Espírito que conhece as profundezas de Deus. Amém? E o revela para que nós o conheçamos. Eis, eis que o Espírito do Senhor Deus, do soberano, aquele que domina sobre todas as coisas. Esse é o Espírito que está sobre nós. Amém? Eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Você pode falar isso? Fala assim, eis, eis. Fala aí vendo o seu vizinho, como se você falasse para ele, fala assim, eis que o Espírito do Senhor, o soberano Deus, está sobre nós. Amém? Não é só seu vizinho de cadeira, não, seu vizinho de casa, né? Seu aluno na escola, seu colega de trabalho, você vai poder chegar para ele e falar assim, eis, querido, se não fosse o Espírito de Deus, a gente era pó, nós somos pó, não fosse o Espírito de Deus, nós não, é, não há valor algum, mas há, há o poder, há o Espírito de Deus, esse Espírito foi derramado sobre nós, não por mérito, não porque há qualquer coisa que fizéssemos por merecer, mas por exclusiva graça e misericórdia de Deus, mas ele foi revelado, e porque ele foi revelado, há então essa palavra, eu Posso, sem orgulho, sem prepotência, sem vaidade alguma, mas eu posso dizer, como está lá em Apocalipse, venha beber de graça da água da vida. Eis, porque, Porque o soberano, o Espírito do Senhor, do soberano Deus, foi derramado e está sobre nós. Amém, querido? E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu. Amém? E Ele me ungiu e nós fomos ungidos somos ungidos do Senhor e essa palavra que a gente precisa dar a real conotação dela hoje está muito na moda a gente fala assim eis ali o ungido do Senhor eis ali né aquele lá é o ungido do Senhor mas é engraçado que a palavra ungido ela sempre vem junto com uma outra ungido para amém eu acho que unção um tem muito mais a ver com identidade e propósito do que uma, uma, um derramar de uma capacidade. Ele tem muito mais a ver com uma... É quase como se fosse um batismo que dá um nome, e ao dar um nome dá um propósito, do que essa coisa de, né, de, de falar assim, nossa, agora eu recebi somente poder, como se o poder fosse algo para eu viver pessoalmente. Né, como se fosse algo para me, me, de, me denotar, para me, me, é, é, me destacar, sobre os demais, não, a unção, essa unção, é uma unção recheada de propósito, quem era ungido no Velho Testamento? Rei, profeta e sacerdote, eu acho graça, tem gente que gosta de falar assim, né eu sou filho do rei, né? nós somos reis, a gente usa isso, e assim, e isso é verdade, amém? É verdade. Agora você já viu, você já lembrou, você já tentou entender o que, que era um rei naquela época? Você já pensou o que, que era ser rei? Rei, querido, não parava. O rei, se o povo não tinha o que comer, isso era problema do rei. O, o rei tinha que ficar o dia inteiro para resolver o pepino dos outros, julgando as causas de todo mundo. Né? E se tinha guerra, o rei tinha que estar tá lá. Não é verdade? Rei, hey, querido, era trabalho em função do povo. Não era o privilégio de viver num palácio. Hoje a gente pensa assim em hey, rei, a gente só pensa no privilégio de viver num palácio. Mas o rei, ele tinha que passar, a extra... imagina a responsa. De pensar nas guerras, de pensar na comida, de pensar na economia. Porque a gente tá pensando na questão do rei, eu sou filho do rei, graças a Deus. Somos mesmo. Então queremos sobre nós todo o propósito. Amém? Todo o propósito para o qual esses reis foram chamados. Amém? E é isso, então, essa, isso está carregado. Então, para sermos tudo isso, né, o Espírito do Senhor Deus nos ungiu para nos separar, para nos ungir para alguma coisa. Então, será que unção um é só capacitação, é só poder? Não, não é. É identidade. É lembrar, né, o Espírito vem trazer, esse é o Espírito, né, que nos lembra que somos filhos de Deus. Ele vem nos, nos firmar uma identidade e nos conferir um propósito. Amém? Uma direção. Ninguém é somente ungido. Todo mundo é ungido para alguma coisa. Amém? Amém, queridos? E nós fomos ungidos para quê? E o Espírito do soberano Deus me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Amém, querido? O Espírito está sobre nós para pregar, para anunciar, para fazer conhecido, para espalhar, para comunicar, para multiplicar o Evangelho de Cristo. O Espírito está sobre nós para isso. Pra, é, precisa de unção um são para pregar a boa nova, querido. Precisa de um são, porque é, não é para o homem natural, não é natural para o homem pregar a boa nova. Para o homem natural... É a má notícia, para o homem natural é, a, é, a, é, 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 o, é o cinismo, para o homem natural é, é, a, é a aprisionar. Mas a boa nova, por mais simples que pareça, né, porque às vezes a gente pensa assim, ah, para que, que o evangelho está aqui? Para curar o quebrantado. Às vezes é fácil falar com quem está quebrantado, não é? É fácil, porque ele está recebendo qualquer coisa. Mas a palavra de Deus diz que eis que o Espírito do soberano Deus está sobre nós, sabe para quê? Ele enviou-me para curar o quebrantado. Para proclamar liberdade ao cativo. Queridos, não há boa nova sem o Espírito de Deus. Pode haver mensagem, pode haver informação, pode haver conteúdo, mas não é bom e nem é novo. Amém? Porque é precisa ver o Espírito Santo de Deus para ser boa nova. Porque qualquer coisa sem o Espírito de Deus, ao invés de ser uma boa notícia, passa a ser uma acusação, pa passa a ser uma manipulação. Aquilo que podia ser vida e oportunidade passa a ser ameaça, começa a ter cor de, de avaliação. Quando eu começo a usar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho. Mas para chegar aquilo que a palavra de Deus diz a letra mata mas o espírito vivifica. Amém E Jesus era esse, ele sempre pregava, seus milagres pregavam. Não estou falando de pregar só de, né, de subir no, num púlpito ou num caixotinho na praça, estou falando de pregar, com a vida, né? como Jesus pregava, Jesus pregava com a sua vida, Jesus pregava quando ele pegava alguém e o levantava, Jesus pregava quando abraçava, Jesus pregava quando perdoava, né? mas precisa de poder do Espírito Santo para pregar. Precisa de poder do Espírito Santo para proclamar liberdade. Amém, queridos? E o que, que Jesus pregava? Pregava boa nova. E, ele, e, e Paulo fala, olha, eu não prego outra coisa, a não ser Cristo. E esse crucificado, a boa nova é a boa nova do perdão, da reconciliação, de que o homem pode ser livre de si mesmo, e da sua individualidade. Hoje, queridos, nós somos carta aberta, lida e conhecida por todos os homens. Nós somos uma pregação viva, nós somos um povo que se move, né, por essa pregação, somos ungidos para pregar a boa nova, amém? E o que, que tem de sobrenatural nisso? Né? É muito interessante, queridos, nós fomos ungidos para pregar a boa nova, para quem? Para o pobre. O que, que é natural? O natural não é pregar a boa nova ao pobre, o natural é explorar o pobre. O natural, queridos, é guardar o que é bom em nós, o natural é não compartilhar. O natural não é entregar algo. A gente tem medo de compartilhar boa notícia. Se eu tenho uma informação privilegiada, já passa a ser privilegiada, vou lá, eu vou fechar meu negócio. Não é verdade? Se o cara tem uma informação privilegiada de uma empresa, ele guarda para si, porque ele quer ganhar sozinho. não é? Se eu tenho algo que pode ser uma boa notícia, eu quero, às vezes, né, guardar. Isso é, isso é o meio natural. O natural, querido, não é curar o quebrantado. Quando às vezes a gente vê uma pessoa humilde, quando às vezes a gente vê uma pessoa que está quebrada, quando a pessoa está, né, já foi assim, amaciada, que ela está ali, o natural é pisar, o natural é explorar. Eu já vi pessoas, já vi casais, né, que viveram um momento difícil na sua relação, e que, é, e aí assim, o cara pisou na bola com a esposa, e a esposa foi lá e viveu um momento, e, e, e perdeu aquele, perdoou aquele momento, perdoou aquela, aquela falha, mas depois a relação deles passou a ser uma relação de, de escravidão. Ela começou a usar aquilo, falou assim, está oh, vendo, quando você pisou na bola lá, eu estava né, lá, eu te perdoei. Agora você está aqui, ó, comendo na minha mão. E inconscientemente, isso é natural. O, o natural, queridos, é prender as pessoas pela dívida. Quantas vezes, não, eu já fui tantas vezes na sua casa, você nunca foi na minha. Quantas vezes eu já fiz isso por você, você não fez nada por mim? Natural. Natural é a gente prender as pessoas. O natural é a gente amarrar as pessoas. E a gente amarra. Quando a gente quer que as pessoas fiquem independentes de nós. O natural, às vezes, é pegar uma pessoa que é tão amiga e querer ela só para nós. E ao invés da gente ser essas pessoas que liberam, Estou né, falando de cativeiro, né, a gente fala de cativeiro, mas tem esse cativeiro emocional. Né, que a gente vai. O normal é isso, isso é o natural. A gente coloca cadeias mais fortes, ainda mais pesadas, sobre o que estão livres. É só a gente aumentar as nossas exigências. Né? Eu estava dando um exemplo hoje de manhã, é o pai que chega e fala para o filho: já fiz tanta coisa para você, sou eu que ponho comida nessa mesa, né? eu trabalho pra caramba aqui, vocês não percebem. E aí, sabe o que, que é isso? Começa a ser cativeiro. Cativeiro, isso é o natural. A gente começa a desenvolver uma reserva de domínio emocional né? sobre amigos, sobre filhos, sobre família, para que então eles gastem tempo somente conosco. Né? O normal, queridos, o natural, é trazer a escuridão onde era para ter luz. É trazer uma mentira onde o normal era verdade. Por isso, queridos, que é preciso um são. Por mais que pareça ser simples, eis que o soberano... Eis que o Espírito do Soberano Deus está sobre nós, sabe para quê? Para curar o quebrantado, para proclamar a liberdade ao cativo, para a gente ficar livre dessas amarras, para a gente ficar livre dessas pendências, para a gente ficar livre dessas né, picuinhas que nos prendem. O Espírito do Soberano Deus, queridos, isso é tão grave. Porque se fosse uma coisinha pequena, presta atenção, se curar o quebrantado fosse algo simples, se proclamar liberdade fosse algo que pudesse ser feito natural, não era necessário o espírito do soberano Deus. Mas o abismo é tão grande, o buraco é tão profundo, a dificuldade é tão absurda, que era necessário, a distância era tão absurda, que era necessário que fosse o Espírito do soberano Deus a empreender todas essas coisas, de forma que não nos fosse suficiente capazes em nós mesmos, para que a gente conseguisse qualquer coisa dessas. Amém? Amém, queridos? Eis que o Espírito soberano Deus está sobre nós para pregar boa nova. Amém? Porque quando o Espírito Senhor Deus está sobre nós, eu vou pregar a boa nova, de perdão, eu vou proclamar liberdade onde há cativeiro, eu vou proclamar abertura dos olhos, onde há escuridão. Amém, meus irmãos? E ele está ali, é preciso um são do Espírito Santo, para consolar todos os tristes. É preciso um são do Espírito Santo para animar um coração abatido e um espírito abatido. Amém, meus irmãos? É preciso essa unção. E quem são esses públicos, queridos? Ele é muito... Esse texto, ele fala muito claramente sobre esses públicos. São três públicos que estão envolvidos aqui. Primeiro ele fala, o Espírito está sobre mim e ele me ungiu para anunciar boa nova ao pobre. Aí ele fala, do que, que é essa boa nova? Sobre o quebrantado, o cativo e aquele que está em escuridão. Aquele que não tem a revelação. Queridos, não tem jeito. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós para curar o quebrantado. O quebrantado de coração. É muito interessante a gente ver quem não está citado. Não está citado o altivo. Não está citado o independente, não está citado o autossuficiente, não está citado o competente. Sabe quem está citado? Sabe quem que vai receber essa cura? O quebrantado. Aquela pessoa que perdeu sua esperança em si mesmo. Aquela pessoa que já não acha alegria, alegria em si mesmo. Aquela pessoa que já não busca coisas elevadas demais para si, né? Coisas, aquela que não deseja mais louvores e reconhecimento. Ela tem um senso, um sentido da sua própria insignificância, da sua indignidade, do seu pecado. A palavra, Jesus disse, eu não vim para os santos né, Tem gente que fica tão chateada de ver tanta coisa errada na igreja, mas a igreja é o hospital, é o lugar dos doentes. Amém? E nós somos esses. Às vezes a maior cativeiro que a gente pode ter, queridos, é não percebemos o tanto que o nosso pecado tem nos amarrado e a gente está convivendo com ele. A gente está vivendo o cativo muitas vezes por não perceber a necessidade que nós temos de arrependimento. Mas eu vou dizer, o Espírito Santo vem proclamar liberdade ao cativo, para que eu consiga me arrepender para que eu consiga orar, quantas pessoas estão falando aí que já não consigo mais orar como eu orava, eu não consigo mais ler a Bíblia como eu lia, não consigo mais né, fazer tanta coisa, mas o Espírito Santo está sobre mim, para que eu possa agora proclamar liberdade ao cativo e falar assim, existe uma transformação, queridos, essa palavra é para o quebrantado, o evangelho não é para os bons, o evangelho não é para os sãos, o evangelho, é para o quebrantado de coração. Quem precisa de médico é o doente. Amém? E você sabe quem que é o quebrantado? Eu gosto de citar dois, dois versículos. A palavra de Deus fala assim, a alma farta, pisa os favos de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. O quebrantado é aquele que come giló com jurubeba, toma aquele, né, hoje eu dei o exemplo de manhã, óleo de rícino de bacalhau, né? e acha aquilo lindo e maravilhoso, aquilo está até doce. É aquele cara que não se acha merecedor. Às vezes está lá, né, tá lá ouvindo um, um, um pregador que vem lá de Uberlândia, e fala, não, não gostei, demorou muito tempo, acho que não gostei da roupa dele, não sei. E, ou o que ele falou. E, e, queridos, quando a nossa alma começa a ficar exigente de alguma coisa, quando a nossa alma acha que merecia um pouco mais, um pouco mais da atenção, um pouco mais né, do respeito, um pouco mais né, de, de algum retorno, que eles aquela começou a ficar farta. Mas a alma quebrantada, aquela para a qual o Espírito do soberano Deus envia cura, é aquela alma que pega qualquer coisa por que seja amarga e acha aquilo fantástico, maravilhoso. Acha aquilo lindo e fala assim, isso aqui é doce para mim. Amém? Amém? Outro exemplo de, um, de, um, de uma mulher que havia quebrantamento, aquela mulher cirofenícia, que quando se encontrou com Jesus Cristo, né, e, e fala assim, Jesus, o meu, fi, meu filho, filha, não sei, está é, muito doente, né? e Jesus fala para ela, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Uma alma farta, chutava o pau da barraca imediatamente. Como é que pode um pastor falar uma coisa dessa? Me chamou de cachorro, que coisa, né? E que, como é que, cheio de, não é não? E estava no direito ou não? E se alguém falasse assim com você? Sério mesmo, não precisa responder para mim não. Mas e se alguém falasse assim com você, quando você solicitasse alguma coisa? Pijama, ora comigo. Não posso agora. Como assim que ele não tem tempo para mim? Meu bem, vem cá, me ajuda aqui na cozinha. Agora não tem jeito não. A nossa alma está tão farta de tanta coisa. Você sabe qual foi a resposta daquela mulher? A resposta daquela mulher falou assim, sim senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que é uma alma quebrantada? É a alma que se satisfaz até com as migalhas que Deus tem para nós. Que não acha que aquilo é pouco e nem de menos. Porque sabe que se aquilo é o que Deus está me dando, aquilo é tudo que eu preciso amém queridos é aquele que vai dizer assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu vou dizer uma coisa queridos precisa de unção um são e poder do soberano para sermos curados no nosso coração quebrantado amém para recebermos essa cura essa é a cura que o Espírito foi enviado para recebermos a cura ele enviou-me a curar Aquele que tem um coração quebrantado. Aquele que está, que se sabe cativo. Aquele que se sabe preso. Aquele que sabe que ainda tem amarras para vencer. Aquele que sabe que ainda tem dificuldades. Aquele que sabe, queridos, eu estava ali orando e, e entendendo. Queridos, toda vez que a gente vai pregar, eu fico vendo o diabo me atiça. Nos meus desejos mais íntimos, nas minhas... Porque a gente tem umas, uns desejos de reconhecimento, a gente tem uns desejos de ser adequado, a gente tem um desejo de parecer que está tudo bem para todo mundo, e aí ele vem, e quando a gente conhece os nossos cativeiros, a gente pode chegar para Deus e falar assim, Deus, isso é um cativeiro, me livra disso, em nome de Jesus. Tem muita gente que não está reconhecendo o pecado na vida, igual a gente estava vendo lá, eu citei hoje de manhã, igual aquele livro lá do Homem Máximo, eu acho jóia aquilo. Tem muita gente que está chamando pecado de problema e está querendo resolver isso num consultório. Eu estou com um problema. Eu tô, estou tô meio desequilibrado. Eu estou, tô, eu tô, eu tô comendo demais. Eu tô, né? Eu fui infiel para minha esposa. Eu estou com um problema. Eu minto muito. Isso é uma. Eu, eu, toda loja que eu vou tiro alguma coisinha e põe no bolso. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um pecado. E pecado a gente resolve com confissão e arrependimento. Então, queridos, a quem que é feita essa palavra? Ao quebrantado e aquele que se sabe cativo. Aquele que sabe que às vezes ainda não tem a revelação inteira e, quer, e pede para Deus, Deus eu quero os meus olhos abertos. Eu não quero entender como eu sou capaz de entender. Eu quero entender como o Senhor me faz entender. Eu quero que o Senhor me abra os olhos. Eu quero que haja Espírito de revelação na minha vida. Amém, queridos? O Espírito foi dado a esse. Esse é o primeiro grupo. Há um segundo grupo aí, né, que ele fala que anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Isso é feito a todos. Mas eu quero me deter no segundo grupo. No terceiro, desculpa. O terceiro grupo é quando ele fala assim, a consolar todos todos os que estão tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião aqui há um grupo específico que ele diz há um grupo específico que é Sião, que é a igreja porque há gente amargurada na igreja há gente triste na igreja a gente, isso queridos, é normal nós somos o povo de Deus mas nós choramos nós somos o, o povo de Deus, mas o nosso espírito fica desanimado. Nós somos o povo de Deus, mas nós nos entristecemos. Mas eu vou dizer uma coisa: o Espírito do Senhor Deus nos ungiu. O Espírito soberano Deus nos ungiu para dar óleo de alegria, ao invés de pranto. Ele não está negociando isso. Ele não está negociando se você fizer alguma coisa em troca. Não, ele está dizendo: eu quero, eu te dar. Ele foi me enviado a consolar todos os que estão tristes. Não importa por que, que essa tristeza aconteceu. Eu posso estar triste por causa da coisa certa ou da coisa errada. Eu posso estar triste, eu não sei como o consolo vai acontecer. Mas eu sei que o Espírito do Soberano Deus está sobre mim para consolar todos os tristes. Para consolar, para dar a todos os que estão de luta e amargurados em Sião, na igreja uma coroa ao invés de cinza uma coroa de beleza uma coroa de esplendor uma coroa de glória ao invés daquela aquela coisa angustiante óleo óleo de alegria óleo de comunhão óleo de né que faz reluzir o, o rosto vestes de louvor ao invés de espírito angustiado o espírito soberano Deus está sobre nós para a gente provocar e proclamar isso nesse povo em Sião. Amém? E como consequência, esse povo, nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça, árvores, árvores frondosas, árvores de tronco firme, árvores bem enraizadas, árvores fun bem fundamentadas. Eles não di Aqui não diz, Cristo, que eles serão feitos carvalhos de justiça. Aqui diz que eles serão chamados Carvalho de justiça, porque eles serão vistos, serão reconhecidos, e serão, então, acessados como esses Carvalho de justiça. Aqueles que têm justiça para entregar. Amém? Quando ele diz lá embaixo, no versículo 8, com efeito, eu, Senhor, eu amo o direito e detesto a desonestidade. Nós vamos ser essas pessoas que amarão, amarão a equidade, detestarão a desostinidade, o roubo e toda a malignidade. Amém? E que serão ministros do Senhor. E por causa disso, queridos, e por causa disso, porque fomos consolados na nossa tristeza, fomos animados no nosso abatimento, porque fomos alegrados na nossa, na nossa tristeza, então, queridos, nós estaremos prontos, prontos para reconstruir as ruínas, as velhas ruínas, e restaurar os antigos escombros, e renovar as cidades destruídas, ainda que fossem coisas de geração a geração. Ainda que fosse coisa de geração em geração, seriam um povo chamado de restauradores, serão chamados um povo de renovadores, serão chamados um povo de reconstrutores, de ruínas. Amém? Sabe por quê? Porque eis que o Espírito do Senhor, eis que o Espírito do soberano Senhor Deus está sobre mim. Amém? Porque estava sobre Cristo e foi derramado gratuitamente nos nossos corações. Amém, queridos? Você é essa pessoa. Eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Para consolo do triste. Para libertação do cativo. Amém? Para dar óleo de alegria àquele que só tem chorado. Essa geração é uma geração de choro. Estou falando aqui dentro do cião. Essa geração lá fora é uma geração de escuridão. Mas eu vou dizer uma coisa. O Espírito foi derramado sobre nós e Ele nos ungiu para isso. Amém? Ele te ungiu para isso. Ele te ungiu para proclamar essa liberdade e pregar ao quebrantado. Amém? Você está pronto para isso, queridos? Você está pronto para isso? Levanta do seu lugar, faça você uma oração e declara diante do Senhor... Deus, nós vamos encerrar aqui agora, eu queria orar com você, eu queria orar junto com você, como família, e eu queria que você fizesse essa declaração, eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ora aí queridos, e clame, clame essa, essa unção do soberano Deus, não é qualquer Espírito, é o Espírito do soberano Deus, para que você possa bater no peito, cheio da Terra humildade, da, da gloriosa dependência de Deus, mas você possa falar: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, para proclamar liberdade a todo aquele que está cativo, para curar, para cuidar de todo aquele que está com o coração quebrantado, para trazer da escuridão, para transferir do império da escuridão, para a luz. Todo aquele que anda enganado e, mentirou, e, e, e cercado de mentiras. Em nome de Jesus, eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Pensa agora que esse Espírito está sobre você e te ungiu. Quem são os cativos perto de você? Quem são aqueles que estão quebrantados perto de você? Quem são aqueles amedrontados perto de você? E o Espírito do Senhor Deus te ungiu para cuidar dessas pessoas para cuidar dessas pessoas, para cuidar daqueles que estão em Sião, para cuidar dos seus irmãos, para consolar aqueles que estão tristes em Sião, e estão amargurados. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque Ele nos ungiu, Ele nos ungiu com poder, Ele nos ungiu, Pai, com, com autoridade, mas acima de tudo, Senhor, Ele nos ungiu com o mesmo amor, com o mesmo propósito, com a mesma identidade, Senhor. Ô oh, Deus, Ele nos ungiu, Senhor, para cuidar, para cuidar, Deus, eis aqui, Senhor, os meus irmãos, eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui, Senhor, aqueles a quem o Senhor encheu do teu Espírito Santo, Senhor, para serem testemunhas fiéis, Pai, Senhor, para anunciar esse Evangelho em todo lugar, Deus, para serem pregadores de boas novas, o Senhor já nos ungiu, Pai, não tem curso para isso, Deus. Não tem curso para isso. Deus, não tem vigília para isso, Deus. Tem simplesmente a unção do soberano, do Espírito Santo, Pai, de sermos levados e conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer comigo, eis que o Espírito do soberano, Senhor Deus, está sobre mim. E Ele já me ungiu para cuidar do quebrantado. Amém? Amém? Aleluia, em nome de Jesus.